0: Podcast-Folge, Podcast-Folge. Ähm, ja, wie sieht's aus mit eurem Podcast? Kommt er
1: heute? Say a man is made out of mud. Die
2: Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
1: day older and deeper in depth. Staffel 2, Männlichkeit
2: und männliche Perspektiven.
1: I owe my soul to the company store. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año Felicidad.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachts Special Folge. Wie bei jeder Special Folge äh, macht nicht Eva, sondern ich die Anmoderation. Deswegen halli hallo, hallo. <lacht> Es äh, ist alles ganz ungeskriptet und unvorbereitet und wir sitzen hier ähm, mit einem Schlückchen Sekt und da ist auch ein Schlückchen Osaf drin, es gibt Kekse und genau, es ist eine Folge, in der wir so ein bisschen drauf losquatschen. Wir haben uns trotzdem ein bisschen was überlegt, ähm, weil es gibt ja so ein paar Fragen, die vielleicht äh, mal ganz spannend wären zu diskutieren. Bisher habt ihr ja noch gar nicht so viel über uns erfahren und heute gibt es die Möglichkeit dazu, heute, am Abend, am Tag der Liebe, der Familie, der Sehnsucht, äh, ja, mal so Fragen zu stellen. Wer sind wir eigentlich? Wer sind Eva und ich? Wer verbirgt sich hinter diesen unfassbar anziehenden Stimmen? Gleichzeitig auch ein bisschen den Rückblick. Es wird ein paar Outtakes geben, ein paar Empfehlungen geben. Und wie ihr schon gehört habt, sind wir uns da auch für nichts zu schade. Wir haben gesungen. Und vielleicht gibt es da auch noch mal den ein oder anderen Gesangseinspieler zwischendurch. Und damit starten wir, oder? Ja. Fragen, Fragen über Fragen. Also ich habe zum einen ein paar Fragen vorbereitet, die ich mir überlegt habe und auch ein paar, die ich mir mit Anna und Mo, das sind äh, zwei Kinder, mein Kind und äh, ein anderes Kind aus unserem Haus, überlegt haben, die äh, sie dir gerne mal stellen würden. Da saßen wir nämlich zusammen. Wirklich? Ja. Krass. Also ich beginne einfach mal mit einer Frage von den Kindern an dich, liebe Eva. Und zwar, was ist das ekelhafteste, was du jemals gegessen hast? Oh, fuck. <lacht> Okay, ich
0: habe auf jeden Fall mal, und da werde ich jetzt wahrscheinlich von vielen Leuten gescholten, aber ähm, ich würde sagen, das ekelhafteste, was ich jemals getrunken habe, und es tut mir leid an alle Feinschmecker, war Pastis. Das war in Frankreich mhm. und ich habe instant gekotzt. Mhm, mir wird gerade ganz schlecht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Okay, Gegenfrage. Wenn du eine Superheldenfähigkeit hättest oder haben könntest, welche wäre das dann? Fliegen.
2: Das ist jetzt halt auch so eine spontane Antwort fliegen. Ich glaube, das sind immer so Fragen, wo man, wenn man sich länger darüber Gedanken macht, wirklich bessere Antworten gibt. Weil dann würde ich vielleicht auch drüber nachdenken, womit könnte ich vielleicht irgendwie krass Leute retten, Situationen retten, beschissene Zustände ändern, was weiß ich, also so Sachen, die noch mehr mit anderen Menschen zu tun haben als Superkraft. Und Fliegen hat ja nun wirklich nicht viel mit anderen zu tun, das wäre nur so... Naja, du bist halt super schnell und kannst immer vor Ort sein
0: und Leute retten. Och, und naja, kannst du immer nach oben retten, so bei Demos, äh, Leute aus einem Kessel
2: rausholen. und Ja, ja das, stimmt, das stimmt, die kann man auch so einsetzen. Oder einfach so gechillt auf einer Wolke <lacht> mit einem Cocktail.
1: Ah. Jetzt lebe ich jeden Tag aus. Jetzt trinke ich, ich jedes Glas leer. Ich will nicht viel, ich will mehr. Jetzt bin ich frei und will alles. Geil.
2: Jetzt ich wieder, ne? Ja. Äh, warst du mal in einen Star verliebt? Oh. Und wenn ja, in wen natürlich. Das ja. Ist, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Naja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, bin ich in einen Star verliebt gewesen, so im Sinne von einem Schauspieler oder so, dann könnte ich auf jeden Fall sagen Johnny Depp, aber ich glaube viel, ähm, ja, viel gravierender ist, dass ich auf jeden Fall auch schon in fiktive Personen verliebt war, also mhm. gerade aus so Büchern, ähm, es gab in diesem Buch Tintenblut, mhm. nee, Tintenherz, mhm. ähm, da gab es die Figur Staubfinger und dann auch seinen kleinen Freund
2: Farid und ich war in beide verliebt, ja. Krass. Mhm. Das wäre für mich, also ein Staubfinger, das wäre echt undenkbar gewesen für mich. <lacht> Wirklich. Die Art und Weise, wie ich mir vorgestellt habe, war irgendwie schon auch eine, so eine Respektsperson, ja. zu der ich so Distanz einnehme. Deswegen wäre das. Ja, ja so. fand ich gut. Das
0: lässt tief blicken. <lacht> okay. Wenn du das entscheiden müsstest, <lacht> dein Leben lang untenrum nackt oder oben rum nackt rumzulaufen, was würdest du wählen?
2: Obenrum nackt. Krass, wieso? Das ist, ist nur eine spontane Antwort, aber intuitiv hätte ich das gesagt, weil ich gehe ja auch manchmal baden oben, ohne ganz nackt, nie. Das ist für mich irgendwie leichter und habe so an mein ähm, persönliches Schamgefühl gedacht und damit, womit ich mich wohlfühle. Okay, ja, wir wissen auf jeden Fall, wie dein äh, Freund
0: darauf antworten würde. Hey Eva, also ich soll dir sagen, du kannst gern zum Essen rumkommen. Es gibt unter anderem Suppe und Salat. Und äh, du darfst dich nicht davon abschrecken lassen, dass ich gleich keine Hose mehr anhabe, weil ich habe meine Jogginghose zu vergessen. Du kannst mir eine Jogginghose mitbringen, wenn du willst. Bis gleich, ciao. Das ist wirklich eine fantastische Nachricht gewesen. Ähm, <lacht> Allerdings passt es jetzt nicht mehr, aber heute Abend vielleicht. Genau, das wäre irgendwie ganz schön. Äh, aber wir können ja nochmal telefonieren. Also... Genau. Lass doch mal telefonieren. Bis dann. Und Grüße an Andreas. Und ich hoffe, er hat inzwischen die Hose.
2: Ja, hoffentlich hatte er sie wieder an. <lacht> ähm, gut, dann kommt die nächste Frage. In welcher Zeit würdest du gerne leben? Hm, Sehr gute Frage.
0: Ähm, in den 80ern. Wegen der Musik. Ja, schon. <lacht>
2: So, Punkrock. Ja, nie wieder auf eine Trash-Party gehen. Einfach von früh bis spät, total Eclipse of the Heart. Nee, nee, nee,
0: nee, mir geht es um den Punk. Ähm, ah. Ja,
2: also mir geht's um Punkrock und. Ähm, aber da war auch schon Punk is Dead, die Attitüde.
0: Ja, aber irgendwie ging da schon noch einiges und ja. auch so ein New Wave und ähm, ich würde auch sagen, so dann aus den 80ern heraus in die 90er war schon in Deutschland auch so politisch schon auch noch mal eine krasse Zeit mhm. irgendwie. Also so. Auf jeden Fall. Ja, Wendezeit und da so ein bisschen mitzumischen. Ähm, nächste Frage von mir. Welche Musik oder welches Lied hat dich am meisten in deiner Jugend geprägt oder vielleicht irgendwie was Neues eingeleitet?
2: Ich weiß, dass das erste Album, was mich äh, doll beschäftigt hat, ähm, das war eine CD, die lag im Wohnzimmer rum und die Freundin meines Bruders hatte die CD mitgebracht und dort liegen lassen und ich habe mir die einfach genommen und habe die angehört und es war für mich so ein bisschen die Erwachsenenmusik hören oder so. Also es war mein älterer Bruder. Genau, und das war von Tokotronic, eine CD, K.O. Okay, ist das Album. Und das habe ich ganz viel gehört. Und ich würde sagen, dass ich da jetzt auch gar nicht unbedingt wahnsinnig viel verstanden habe. Aber es wirkte schon so ziemlich tiefsinnig und ich fand es irgendwie gut und tragend. Und äh, ja, das hat mir schon gut gefallen. Dann bin ich jetzt nochmal dran. Welche emanzipatorischen Prozesse hast du durchgemacht und waren für dich wichtig. Hm. Da gibt es einen, von dem
0: erzähle ich auch immer mal. Ich glaube, das war so das Aktivste, wofür ich mich jemals entschieden habe. Und es ist ganz schön, in welchem Alter das passiert ist. Das ist nämlich in der vierten Klasse gewesen. Und ich war damals auf so einer Dorfgrundschule und war eine absolute Außenseiterin. Und dann sind wir nach Leipzig gezogen. Und ich hatte davor immer so mega dolle das Bedürfnis, also weil ich aus so einer etwas schrägen Familie komme, mich anzupassen. Und ähm, das hat aber auch nicht funktioniert, weil wir nicht genug Geld dafür hatten und man auf eine bestimmte Art und Weise halt einfach aussehen musste. Aha. Und damals habe ich mir irgendwann gesagt, so mh, also ich habe mir den ganz, ganz festen Entschluss gesetzt, dass ich mich nicht mehr anpassen werde. Dass ich ab jetzt immer das sagen werde, was ich wirklich denke. Also weil ich auch aus einer recht politischen Familie komme. Und ähm, mir die Gespräche der Kinder, oh Gott, es klingt so hochtrabend, aber ähm, immer recht banal vorkam ähm, im Gegensatz zu den Sachen, über die ich mir damals Gedanken gemacht habe. Und äh, ja, habe trotzdem immer versucht, so zu sein wie die und äh, habe es aber nie geschafft und es hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht und habe damals den Entschluss gefasst, dass ich das nie wieder mache, sondern dass ich einfach, ähm, ja, keine Ahnung, drauf scheißen werde und äh, so sein werde, wie ich bin und habe das dann auch sehr sehr lange durchgezogen und irgendwann habe ich das wieder verloren und mh, ich würde sagen so vor anderthalb Jahren habe ich mir genau diesen Entschluss noch mal gesetzt wieder Haltung zu zeigen und ähm, ja ich würde sagen so der Entschluss ähm, ein Rückgrat zu haben war für mich oder waren für mich immer die emanzipatorischsten Prozesse
2: also ähm, würdest du schon sagen dass das was ist wo man immer mal wieder zu dem Punkt kommt, sich daran wie so erinnern zu müssen, also sich darauf nochmal zu berufen. Also die, weil du ja sagst, dass vor anderthalb Jahren den Entschluss für dich nochmal so treffen müssen.
0: Ja, also oder zumindest war das was, was bei mir ein Stück weit verloren gegangen ist mhm. mit ähm, ja.
2: Und was würdest du sagen ähm, oder wovon könnte das abhängig sein? Warum verliert man sowas wieder?
0: Ja, ich glaube, wenn man äh, in bestimmten, also ich glaube, es kommt immer auf den sozialen Kontext an, dass man irgendwie mit Leuten rumhängt, die von denen man gemocht werden will weil man vielleicht gerade das Bedürfnis hat, von irgendjemandem gemacht zu werden oder, mhm. also, oder auch speziell von den Leuten, weil man irgendwas an denen bewundert. Und ähm, eigentlich passt es aber so gar nicht so richtig mit, der eigenen, äh, mit den eigenen Vorstellungen zusammen und man passt sich halt an. Also und ich glaube, ab und an ist es ganz gut, äh, sich dessen bewusst zu werden, dass man sich gerade anpasst und dass man ähm, ja irgendwie so voll im konventionellen Rahmen handelt, nur um die Normalitätsgrenzen nicht zu verletzen. Und ja dann ab und an mal wieder zu sagen, so, okay, das äh, muss nicht unbedingt sein. Und ich, ja, kann mir da auch eigene Werte setzen oder eigene Prinzipien aufstellen und ähm, andere Leute können ja auch, also ja, warum muss immer ich mich anpassen, ne? damit ich gemocht werde? So vielleicht mögen Leute mich ja auch einfach so dafür, wie ich denke. Ja.
2: Mhm. Aber wieso, was denkst du dazu? Ähm, ich würde sagen, das würde das auch so sagen, wie du das gerade gesagt hast. Dass ja. das ist halt in bestimmten Situationen, an bestimmten Orten mit bestimmten Menschen, das kann auch der Arbeitsplatz sein, man kommt irgendwo neu an. Dieses Bedürfnis danach, gemocht zu werden, ist, glaube ich, eins, was den meisten Menschen irgendwie vertraut ist. Also klar, es gibt so Leute, die lernt man ja auch manchmal kennen, wo man das Gefühl hat, denen ist so von vornherein alles egal, die wirken dann aber auch oft eher unsympathisch. Ja, <lacht> ähm, ansonsten kann ich das Bedürfnis danach, gemocht zu werden, sehr nachvollziehen und dass ähm, vielleicht auch aus so einer Unsicherheit heraus, auch so einer Angst vor Konflikten, dass man sich noch nicht so kennt, ähm, dass man da erstmal bereit ist oder dass man da erstmal so über Dinge hinweg guckt und dass es dann irgendwie so einen Prozess braucht, äh, das klingt irgendwie so pathetisch, aber wieder so zu sich so zurückzufinden und so festzustellen, nee, das, äh, weil ich glaube, man spürt es schon total lange und weiß es irgendwie auch und dann gibt es halt so verschiedenste Gründe, ne? Und es aber, ähm finde ich immer einen sehr starker, so selbstermächtigender Prozess, der wirklich wichtig ist. Also dass es irgendwie, es hat irgendwie sowas, da kann man sich einfach so das Bild vorstellen, wie man sich so erhebt ja. und geht. Ich hatte da auch mal so eine Situation, die ich ganz spannend fand. Ich muss kurz überlegen. Das war sogar mit meiner älteren Schwester. Das war ziemlich krass. Da ähm, gab es auch so eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung in Meiner Familie mit äh, meinem äh, Stiefvater, war das überhaupt Stiefvater? Also ja, kann man Stiefvater nennen, weiß ich nicht, mit dem Freund meiner Mutter damals, oh, wo ich auch, wo der mich so krass fertig gemacht hat und man, glaube ich, so dabei zugucken konnte, wie ich so immer mehr so zusammengesackt bin. Also man so richtig so sieht, wie so eine Person auf, auf der Stelle immer kleiner wird und sich also so innerlich zerbröckelt. Und dann hat sie irgendwie ähm, dann hat sie gesagt, erhebe dich irgendwie nur so. Und das war so voll krass. Ja. Also sie hat, das hat sie so zwei, dreimal hintereinander gesagt irgendwie so. hat sie einfach nur so gemeint. Ähm, ja, das fand ich irgendwie krass. Und da habe ich irgendwie, das, hat, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Mhm. musste ich mich so, ähm, ja, also weil sie ja wahrscheinlich nicht meinte, ich so jetzt aufstehen und gehen. Also hätte ich auch mal können. <lacht> aber ich habe es in dem Moment dann auch so verstanden, so dieses so innerlich Dinge auch nicht so an sich ja. rankommen zu lassen ja. und so diese Stärke. Und ich glaube, das hat dann eben auch viel mit so einer Haltung, die man zu sich selbst hat, zu tun. Also wie sehr weiß ich einfach, dass ich eine liebenswerte Person bin, die man auf eine bestimmte Art und Weise auch einfach nicht behandeln darf. Voll. Und wie sehr weiß ich auch, dass ich nicht die sein will, die sich irgendjemand wünscht. <lacht>
1: Ich sage nie mehr vielleicht, ich schrei hinaus, was ich fühle und setze alles aufs Spiel. Ich will mehr, ich will mehr, ich will alles. <lacht> Ist das hoch? Das nie hin. mehr bescheiden und stumm, nie mehr betrogen und dumm, nein. Ich will alles, ich will alles und zwar sofort
0: ich bin mit der nächsten Frage dran ähm, die positive Eigenschaft an dir, die du am prägnantesten findest oder die dich am besten auf den Punkt bringt
2: drei darf man sagen? Ja. Oh, okay. Ähm, mhm, ich, ich denke, dass ich nicht sonderlich werdend bin ich denke, dass ich ähm, sehr empowernd bin und denke, dass ich auch äh, sehr empathisch bin aber alle Eigenschaften beziehen
0: sich nur auf andere gerade, ne?
2: ja, krass naja, ja, wahrscheinlich denke ich auch Eigenschaften immer in so sozialen Kontexten zusammen. Ich habe jetzt sowas, also, weil zum Beispiel zu sagen, ich bin musikalisch, ist für mich, glaube ich, nicht so eine Eigenschaft, sondern eher so ein, eine Fähigkeit. Mhm. My thoughts are
1: deep. The world is a tragedy. And my favorite band is my Okay,
0: also das ist äh, vielleicht der Punkt, ähm, dass die Sachen, die du jetzt aufzählst, vor allem die sind, die dir wiedergespiegelt werden und dass es viele Leute dir das widerspiegeln, weil du halt zu ihnen so, oder weil du so einen krassen Fokus auf äh, die anderen Menschen legst und sie dann halt vor allem auch das an deiner Person so mitbekommen. Also weil ich würde zum Beispiel sagen, dass du sehr intelligent bist, sehr witzig und also wenn ich dir eine Eigenschaft geben würde, die für dich am prägnantesten von allen ist, dann wäre es Willensstärke.
2: Hm. Ja. Also es ist für mich jetzt auch nicht, ähm, also es sind jetzt keine Dinge, wo ich sagen würde, huch, das hätte ich jetzt ja so gar nicht gedacht oder so, aber würde schon sagen, dass das nicht das Erste ist, hm. was mir jetzt eingefallen wäre und ich meine, am Ende ist das ja oft so eine Frage, ne? also wodurch, also wie stark ist meine Selbstwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung beeinflusst? Naja, aber ja, ich würde schon wahrscheinlich auch echt sagen, dass ich einfach unfassbares, also ein schon sehr soziales Wesen ja. bin einfach. Ich bin die ganze Zeit immer in sozialen Kontexten, auch einfach dadurch, dass ich ein Kind habe, dann die WG, dann das Haus ähm, und schon auch einfach sehr viel in den diversesten Beziehungen bin. Aber stimmt, ist natürlich spannend. Vielleicht müsste ich auch nochmal neu nachdenken. Vielleicht würde ich dann beim zweiten Mal was anderes sagen, wenn ich mehr darüber nachdenke, was ich so ganz doll selbst an mir schätze. Mhm. Ah ja, wahrscheinlich würde ich sagen, ähm, dass ich sehr oft viele und auch gute Ideen habe. Ja. ja ich würde sagen, gut. ich bin sehr ideenreich. Das schon, ja. Ja, ja. das
0: stimmt echt. Ja, auf jeden
2: Fall. Okay, ich glaube, das ist die Frage, die ich auch an dich stellen würde. Oder hast du jetzt noch viel mehr auf Lager?
0: Nö, nö. Ich okay. ähm, ja. ähm, <lacht> habe mir darüber natürlich noch niemals Gedanken <lacht> gemacht. <lacht> jetzt erwischt du mich aber völlig aus der Kalten. Also es ist. <lacht> Ich hole den Block raus. <lacht> ja. Ähm, okay, warte, ich muss aber trotzdem kurz nachdenken. Äh, ja. Also, ich halte mich einmal für extrem unjudgy. Also das, was du so ein bisschen mit äh, auch wertfrei meintest. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass ich, ähm, wenn ich Bock habe, extrem begeisterungsfähig bin, also oder extrem mitreißend auch. Also ich habe einfach eine krasse Energie. Wenn ich gerade äh, Lust dazu habe, dass ich Leute mitziehen will, dann kann ich das extrem gut. Also ich kann halt einfach dann durchziehen und werde auch alle Leute dazu bewegen oder motivieren <lacht> mitzumachen. Wenn ich da hingegen keinen Bock drauf habe, dann äh, spiegelt sich das auch ganz schnell und niemand hat mehr Bock, was auch ein bisschen anstrengend ist. Mm. Und das geht vielleicht mit der dritten Eigenschaft so ein bisschen einher. Ähm ich glaube, dass auch, wenn ich ab und an mal sehr müde und auch ein bisschen, naja, deprimiert bin, ich insgesamt ein extrem lebenshungriger Mensch bin. Also so mit allem, was da irgendwie dazu gehört, so neugierig sein und aufgeschlossen sein und immer Bock haben und aktiv sein und positiv sein und alles sehen wollen. Ja,
2: ich glaube, ähm, habe auch grad, ich würde sagen, dass ich das ähm, auch so sagen würde.
0: Ja. Dann äh, bin ich dafür, dass wir jetzt mal äh, das große Geheimnis äh, darum lüften, wie wir uns kennengelernt haben. Und du musst anfangen, weil ich
2: glaube, dass du mich
0: äh, zuerst wahrgenommen hast und dann mache ich weiter. Oh Gott.
2: Zuerst wahrgenommen habe ich dich in der Straßenbahn auf dem Weg zum Boxtraining. Und ich habe wahrgenommen, dass du immer an der gleichen Station aussteigst, Allerdings eine Station vor dem Boxtraining und ich habe mich immer gefragt, warum du nicht noch eine Station weiterfährst bis zu der Stelle, wo das Boxtraining ist, weil ich wusste ja schon, dass du auch zum Boxtraining gehst <lacht> und das war für mich so ein kleines Mysterium, die Frage, ob du dir dann noch was zu essen kaufst, dann wusste ich aber schon, dass es auf dem Weg da keinen Supermarkt gibt oder so und das, äh, genau, das ist mir aufgefallen. Ähm, und dann ansonsten beim Training einfach so. Also ich kann mich jetzt gar nicht so genau an den ersten Dialog erinnern, so konkret. Ich weiß, dass wir dann relativ früh mal gesagt haben, wir gehen zusammen in eine Kneipe und haben dann rumgehangen. Und äh, weiß auch noch, worüber wir da geredet haben, ziemlich detailliert sogar. Also, was heißt detailliert? Ich kann mich noch ziemlich gut an das erinnern, worüber wir gequatscht haben und wozu ich dich auch eingeladen habe und so. Aber so... Krass, es kann mich nämlich ganz genau äh,
0: an unser allererstes Gespräch erinnern und ich weiß auch noch ganz genau, worum es da ging, weil es bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Okay, dann also musst du
2: mich jetzt auch aufklären. Jetzt komme ich mir vor wie so der Typ, der irgendwie nicht mehr weiß, <lacht> wann, wann sie ihren beziehungs hatten.
0: Auf jeden Fall war das erste Gespräch, was wir geführt hatten, äh, in der Umkleidekabine natürlich. Und ähm, du hattest damals völlig aus der Kalten damit angefangen, ähm, darüber zu reden, dass äh, du ein Problem mit einer Freundin hast, weil du gelogen hast. Und hattest dann äh, so darüber gesprochen, äh, ja, dass es übers kacke von dir ist. Und ich war halt so: Fuck, nee, also man kann schon mal lügen. Und dass ich finde, dass Lügen einen viel zu schlechten Leumund hat und äh, man prinzipiell da ein bisschen chilliger sein sollte. Und dann gucktest du so und warst so, ja, ja, ich denke das halt schon auch manchmal. Und dann erz hattest du so erzählt, wie du äh, mal in der Mitfahrgelegenheit gefahren bist und... <lacht> und irgendwie eine Story erzählt hast irgendjemanden und die Person hat dich wieder getroffen und hat dich mit dieser Story konfrontiert, nämlich, dass du Ärztin wärst. oder Zahnärztin. So. Ja, genau, Zahnärztin. Und du warst so, hä, ich bin keine Zahnärztin und äh, ja, keine Ahnung, und erst später konntest du dich daran erinnern und ich fand das so fucking sympathisch. Ich weiß noch ganz genau, wie ich so dachte, ja, genau so. Ich meine, gute Geschichten sind halt gute Geschichten und sich selber so einen kleinen Spaß zu erlauben und selber so ein bisschen abzugehen und irgendwie, keine Ahnung, mal in eine Rolle zu schlüpfen, dass ich das so gut nachvollziehen kann. Und das auch so schön fand mal mit jemandem über dieses Thema Lügen zu sprechen und halt einfach so in der Umkleidekabine und wie, ja, fehl am Platz das irgendwie war, dieses Gespräch, aber trotzdem so gut und ich sofort so eine Ebene zu dir hergestellt äh, gefühlt hatte.
2: Und ha, ich erinnere mich auch. Also ich erinnere mich, dass wir über dieses Lügen gesprochen ja, haben. Genau. Aber ich hätte nicht gewusst, dass es das Erste Thema war, also dass es das erste Gespräch war, das hätte ich nicht sagen können, aber dass wir das Gespräch geführt haben, weiß ich noch.
0: Ja, und dann äh, hatten wir Nummern getauscht, weil du meintest äh, von wegen hier zusammen Radio machen und das finde ich halt auch ganz schön, dass äh, du ja dieses Radioprojekt von wegen Gute Ideen und so, ne, ähm, damals schon vorhattest, und wir das inzwischen dann jetzt auch machen. Ähm, genau, und ich weiß nicht noch, wir hatten die Nummern getauscht und dann hattest du mich irgendwann mal angerufen und ich war gerade in der Innenstadt und damals war ich noch so mega soziophob unterwegs und dachte so, okay, wenn sie mich jetzt anruft, dann muss ja irgendwas vorgefallen sein oder irgendwas muss sein und äh, bin rangegangen, was äh, normalerweise nicht so meine Art gewesen wäre, weil ich einfach Angst gehabt hätte. Und dann fingst du einfach an zu erzählen über irgendeine äh, Geschichte, die dir gerade passiert ist. Ich glaube, du hattest irgendeinen Streit mit deinem damaligen Freund und äh, wolltest meine Meinung dazu wissen. Und ich war so, <lacht> ich war so überfordert und gleichzeitig fand ich es aber auch so mega cool und so mega mutig und dachte so, krass, ey, wie kann man nur so, äh, ja, so eine Nähe herstellen und so cool sein. Und es hatte äh, so einen krassen Eindruck auf mich gemacht. Und ich wollte dann unbedingt, dass wir richtig gute Freundinnen werden.
2: Let's dance in
1: style, let's dance for a while Heaven can wait, we're only watching the skies Hoping for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the bomb now? Let us die young, or let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man. Can you imagine when the race is won? Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by <laughs> Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever Forever and ever Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever, 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 ja. forever. Ja. <lacht> oh, jetzt ist
0: wieder
2: Fragen, Fragen über Fragen. Fragen. Dann die Fragen, die ich mir nicht selbst ausgedacht habe, sondern die sind aus diesem Max-Frisch-Fragebogen. Auch ganz spannend manchmal, wenn man abends äh, Bock hat, äh, nicht was zu glotzen oder zu lesen, sondern mit irgendwem rumhängt, sich mal diese Fragen zu stellen. Das ist eine heiße Empfehlung für einen angeregten äh, Abend. Okay, das klang so sexy. <lacht> <lacht> ähm, was empfindest du als Verrat, wenn der oder die andere es tut oder
0: wenn du es tust? Wenn ich es tue. Ich bin mit der nächsten Frage dran. Ähm,
2: lieber retten oder gerettet werden? Echt beides. Mit einer Tendenz zu retten. Und an anderen Tagen würde ich sagen, zu gerettet werden. Also es würde ich sagen, ist ganz doll von meinem Gemütszustand abhängig. Hältst du dich selbst für eine gute Freundin?
0: Ja. Du? Ja.
2: Und äh, trotzdem auch mit Einschränkungen. Klar. Worauf kannst du eher verzichten? Auf Heimat, auf Vaterland, auf die Fremde?
0: A und B. Du?
2: Auch A und B. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Naja, für mich ist der Begriff erstmal negativ konnotiert. Ganz klar, weil ich aus Bayern komme. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man ihn irgendwie in so einem, ja, ich fühle mich irgendwo zu Hause sind, benutzen will, dann würde ich sagen, meine Freunde. Mhm.
2: Du? Also es ist nicht an den Ort geknüpft, so gar nicht.
0: Naja, also meine Freunde sind halt hier. Mhm. Insofern ist es schon an den mhm. Ort geknüpft. Und ich würde auch sagen, dass ich... Ähm, du lebst ja auch schon echt lange hier. Ja. Also ich, hier
2: ist übrigens Leipzig, für die, die gar nicht wissen, ja, dass dieser Podcast aus Leipzig
0: kommt. Genau, und ich würde auch nicht äh, in Abrede stellen, dass es für mich schon irgendwie bedeutsam ist, dass ich in meiner Muttersprache mit Leuten spreche. Also ich meine, ich spreche auch schon mit vielen Leuten auf Englisch und ähm, das ist auch cool und so, aber ich glaube dass äh, ich mich da bisher noch nicht so auf die Art und Weise ausdrücken konnte wie auf Deutsch. Und insofern, ähm, ja, muss ich da irgendwie einräumen, dass das schon relevant für mich ist. Mhm. Was würdest du sagen?
2: Ja, voll. Und was mir in letzter Zeit auch äh, zunehmend aufgefallen ist, ist immer, wenn ich so nach Hause komme und dann so in dem... In so Berlin bin oder im, im Umland, das ist mir schon auch so der Dialekt. Also mhm. da, Und das fällt mir auch auf, wenn ich hier bin und jemand an der Kasse zufällig irgendwo oder wo ich auch immer mal Schlange stehe und dann hört man so Leute reden und irgendwer hat so ein Berliner Dialekt, dann fühle ich mich gleich schon so ein bisschen, dann habe ich so Lust irgendwas zu sagen und die Person irgendwie anzuquatschen ja, und in ein okay. Gespräch zu verwickeln. Das ich schon sagen würde, so über Sprache und schon aber auch ein bisschen über den Dialekt und ja, schrägerweise dann doch ein bisschen wie so, naja, kommst du auch aus der Ecke und hier kennst du ditte, kennst du ditte. Und ja. das ist irgendwie, ja, aber eigentlich absurd, weil an sich äh, ist das ja noch nicht, noch nicht viel. Aber vielleicht liegt es auch einfach an so einer Grundsympathie, die ich für den ähm, Berliner Brandenburger Dialekt übrig habe. Der ist auch Hammer. Lieblingswitz. Du, Papi, nimmst du mir mit auf den Rummelplatz? Das heißt, mich. Nimmst du mich mit auf den Rummelplatz? Oh Mann, Papi, jetzt sag doch mal, nimmst du mir jetzt mit auf den Rummelplatz oder nicht? Das heißt, nimmst du mich mit auf den Rummelplatz? Boah, ja, okay. Wenn ich jetzt sage, nimmst du mich bitte mit auf den Rummelplatz, nimmst du mir denn mit? Ja, Jahresrückblick. Jahreshighlight war auf jeden Fall, dass wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Waren auf jeden Fall alle Reisen, die ich gemacht habe. Es waren verschiedenste, kleine meistens und auch nicht sonderlich weit weg, aber ähm, die waren immer echt äh, sehr, sehr schön und ähm, gerade irgendwie im Zuge der aktuellen äh, Widrigkeiten und Beschissenheiten, die ja mittlerweile ein knappes Jahr gehen, war das dann schon noch immer extra besonders, irgendwie rauszukommen und wegzukommen und unterwegs zu sein, vor allem im Sommer. Hey, Nadu, wie jede dir, ja, wollte mal hören, wie es ist. Ich äh, klebe hier auf jeden Fall alles fleißig mit Revoltestickern voll äh, und ich äh, ja, freue mich jedes Mal, äh, dafür gerade mal ausgiebig Zeit zu haben, über also Spuren zu hinterlassen. Ich drücke dich doll und denk an dich und ähm, ja, liebste Grüße vom Maisfeld-Labyrinth. Ich bin nicht reingegangen, weil ich glaube, ich würde eine Panikattacke kriegen im Labyrinth. Bis dann.
0: Ähm, ich bin Anfang des Jahres umgezogen in eine WG. Davor habe ich äh, relativ lange alleine gewohnt. Habe ähm, ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt und äh, ganz, ganz viele... Ich eher nicht so coole Beziehungen beendet, was ziemlich gut war. Ich war ganz viel weg dieses Jahr, <lacht> trotz der Pandemie. Hey, bei uns ist alles sehr, sehr easy. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt. Wir hängen eigentlich jeden Tag am Meer und äh, chillen und werden braun. Und das ist auch unser großes Ziel. <lacht> so braun wie nur irgendwie möglich zu werden. Also, wie es für uns beide Weißbrote möglich ist. Ähm, und das ist auch, ja, tatsächlich ganz chillig. Unsere Unterkunft ist nicht ganz so chillig. Mich regt übrigens auf, dass es hier nachts so laut ist. Gerade war das Klo übrigens vollgeschissen, <lacht> was irgendwie ganz schön war. Ähm, aber wir stehen gleich mal auf und machen Frühstück. Und dann gehen wir Souvenirs kaufen, wie sich das für ordentliche Touris gehört. Und noch ein paar Postkarten und dann auch direkt schon wieder zurück an den Strand. Ähm, genau. Und morgen fahren wir auch schon. Was ich ein wenig bedaure. Aber natürlich freue ich mich auch, zurückzukommen und, äh, ja, alle Freunde wiederzusehen und zu arbeiten. Ähm, nee, genau. Aber es ist cool. Ähm, warte mal, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich äh, schick erst das hier ab. Und ein Highlight war auf jeden Fall äh, der Podcast. Schon einfach krass auch gewesen. Ja, und nichtsdestotrotz äh, ein Jahr mit mega krassen Extremen, also sowohl positiv als auch negativ. So viel Kacke passiert, aber auch so krass viel Gutes passiert. Ja.
2: Es ist die erste Pandemie, die wir miterleben mit allem, was dazugehört und das ist schon auch eine sehr einschneidende Erfahrung, was das bedeutet. Und auch mit so einer Ständigen Sorge und Angst zu leben, so einen Lockdown mitzumachen. Und dann eben auch einfach nochmal der Fakt, dass das, wie es immer so schön gesagt wird, die Corona, dass diese Pandemie eben wie so ein Brennglas funktioniert. Also, dass man alles, was brach liegt, was sowieso schon brach liegt, jetzt einfach nochmal so viel, viel mehr ähm, so eindeutig feststellen kann. Also, wo Schieflagen sind, so. Ja, und dass es eben doch so ist. Also dass es eben schon krass so ist, festzustellen, dass die, die schon vorher irgendwie in ihrer Situation angearscht waren, unter den Verhältnissen jetzt halt nochmal so viel krasser angearscht sind. Aber das Jahr ist bald zu Ende.
0: <lacht> genau gesagt in äh, knapp einer Woche. Ähm, insofern sollten wir vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, was unsere Empfehlungen für das nächste Jahr sind.
2: Spieleempfehlungen. also Mogelmotte, Tarantel-Tango, Saboteur, dann Wizard, wenn man es mit Kindern spielt, gibt auch äh, Wizard äh, Junior. Es gibt auch Wizard Extreme. Mhm. Dann äh, fand ich es auch mal wieder ganz funky, äh, Cloedo zu spielen. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch die äh, erweiterte Variante oder so mit noch so ein paar Specials. Ähm, fand ich auch ganz cool und hat mich so ein bisschen so Back to the 90s äh, geschickt. Das fand ich ganz witzig. Und es ist vor allen Dingen auch so ein ausdauerndes Spiel. Mir ist aufgefallen, dass man in der Tendenz häufig so schnelle Spiele spielt, die so wo eine Runde fünf bis zehn Minuten geht, vielleicht mal 15, 20. Aber man sich selten hinsetzt und noch so diese langwierigen zwei bis drei Stunden Spiele spielt. Und sich da mal wieder so richtig rein zu vertiefen, kann auch echt ganz cool sein. Und äh, für die, die es sehr trashig mögen, ich habe letztens, als ich äh, zu Besuch war bei den Eltern meines Freundes, da haben wir die Deutschlandreise gespielt. Das ist auch so ein, ja, Absolutes äh, 90er-Spiel, würde ich sagen, super trashig, wo man einen sehr interessanten Einblick von ähm, so der Geografie Deutschlands bekommt. Und was es alles für Städte gibt und was sie alles für äh, schräge Namen haben. Das fand ich zumindest, also ich fand es sehr trashig, aber es hat mich gut unterhalten.
0: Essensempfehlung.
2: Essensempfehlungen? Habe ich nichts. Das, was du kochst. Das koche ich gerade <lacht> jeden Tag. Aber was ist dein Lieblingsessen? Habe ich nicht. Ich mag so viele Sachen gerne. Ich habe, glaube ich, wirklich Phasen und gerade das, was, ja, ähm, ich habe mal eine Weile in Thailand gelebt und da habe ich das Essen sehr, sehr lieben gelernt. Es war viel weniger das, was man, finde ich, hier so als thailändisch versteht. Hier ist ja schon viel so Kokos- und so süß, süß-sauer, ja, das, ja. süß das habe ich da, ähm, kommt auch ein bisschen auf die Region an, aber da war es viel schon eher auch wirklich sehr, sehr scharf und auch viel so Suppe. Das äh, fand ich sehr gut und ist mir auch sehr gut bekommen. Und ich esse allgemein sehr gerne sehr scharf. Ja. Ich weiß, dass du auch gerne scharf isst, was dir nicht
0: immer gut bekommen ist ja, in <lacht> ja. ja. Es ist äh, wie ein kleines Abenteuer beim Essen, das ist der Hammer. Hey, was machst du gerade? Ich habe gerade spontan Zeit. dachte, wir hängen vielleicht ein bisschen ab, aber... Uh, Genau, kannst dich einmal melden, falls du gerade zufällig nichts zu tun hast.
2: Bis dann. Hab gerade zwei Millionen Eier gegessen. <lacht> Und es gibt noch ganz viel Essen. Also bitte komm mit Hunger. Wir haben jetzt nämlich nicht nur ganz viel Suppe, sondern auch noch ganz viel Omelette mit Tomate.
0: Leserempfehlung. ja naja, gut, ich labere alle die ganze Zeit mit diesem einen Buch vor, äh, voll. Insofern kann ich es auch einfach sagen, wie eine Träne im Ozean. Wahnsinnsbuch ist eine Trilogie äh, und so Revolutionszeit ähm, also so Beginn der NS-Zeit ähm, und dann noch weitergehend und da so kommunistische Akteure und wie die so damals die Zeit empfunden haben und äh, wie es dann so unter Stalin war und unter der Parteienherrschaft und ähm, die ganze Zeit geht es um so ganz ganz krasse Fragen, also so das Subjekt versus äh, das Kollektiv oder Individuum versus Kollektiv. Ähm, Zweck-Mittel-Relation, also heile ich der Zweck die Mittel? Wie weit kann man gehen? Was gibt Hoffnung? Was ist Wahrheit? Also so die ganz krass großen Fragen. Welche Rolle spielt Gewalt? Was äh, darf man sich irgendwie erlauben? Und ab wann ist es dann auch zu spät, irgendwie den Schritt zurückzumachen, weil man irgendwie schon zu viel äh, Opfer gebracht hat. Und wenn man jetzt irgendwie sagen würde, das war alles falsch, was würde das für die Menschen bedeuten? Also es ist einfach ein übelst krasses Buch. Also es ist so zwischen Sozialpsychologie, Psychoanalyse und äh, Soziologie. Also der Typ, der das geschrieben hat, ist einfach auch krass. Ähm, ja, aber ich bin noch nicht ganz durch, aber kann es nur empfehlen. Das ist, also man kann immer nur so ganz kurz ein bisschen was
2: lesen und dann muss man erstmal wieder innehalten und mhm. ganz lange nachdenken, aber mhm. ja. Als wichtigstes ist, würde ich schon sagen, das Gleichgewicht der Welt von Roenton Ministry. Ähm. Mhm. Das fand ich einfach sehr, sehr gut. Ein Roman spielt in Indien und ähm, ist sozusagen auch ein historischer Roman, aber auch mit vier eben sehr, sehr starken Lebensgeschichten von vier ganz unterschiedlichen ähm, Personen in Indien. Und ich glaube, es beginnt in den 70er Jahren in Indien und ähm, genau stellt halt diese vier Figuren da. Und ähm, am Ende kommen diese vier eben alle zusammen. Und das ist einfach, ich finde es einfach unglaublich gut geschrieben und würde auch sagen, dass das Großartige, was den Roman ausmacht, ähm, eben ist das, äh, ich finde, dass da diverse relevante Fragen zusammenkommen und gestellt werden, aber auf so eine ganz ähm, unaufgeregte Art und Weise. Also eher so nebenbei. Ohne ja, das dass sie jetzt so, cool. so sehr präsentiert werden, sondern es passiert so automatisch, dass man sich über bestimmte Dinge und ähm, Verhältnisse einfach Gedanken macht, weil die da zum Tragen kommen. Ich würde sagen, alles, was irgendwie relevant ist, kommt in diesem Roman vor. Ich würde gerne mal noch einen anderen Podcast empfehlen und zwar Justitias Töchter mm. von dem deutschen Jurist*innenverband. Und also dieser Podcast vereint halt so feministische Fragestellungen mit äh, rechtlichen Fragestellungen. Ja. Und das finde ich schon ziemlich spannend, weil man da viel gar nicht weiß, wie ist da eigentlich die Situation und äh, vielleicht auch, was gibt es da für Möglichkeiten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das sind ganz ähm, starke Ladies, die diesen Podcast machen und genau. Man Nein, ich habe auch schon von vielen Seiten davon gehört, dass der richtig gut sein
0: soll, aber ja, das Highlight bleibt natürlich unser Podcast, womit wir beim Podcast-Rückblick wären und äh, dabei mein kleines Zwischenfazit zu ziehen.
1: Weil wir spitze sind und die ganzen Sachen, die wir machen, von früh bis spät.
2: Oh Gott, ich muss erst das Skript schreiben. Ich prokrastiniere. Handy aus, Rechner aus. Oh nein, Rechner geht nicht aus. Internet aus.
0: <lacht> Lass das auf jeden machen. Ähm, ich glaube, es geht jetzt mal pennen. Und du, genau, ich wollte dir nur noch mal sagen. Ey, wenn du das Skript erst morgen schreibst, auch überhaupt kein Ding. Dann nehmen wir Mittwoch auf. Oder morgen Abend oder so. Alles kein Stress. Ich bin ganz müde und gehe jetzt mal schlafen. Bis dann. Gute Nacht. Und äh, damit die erste Frage an dich. Was hat dich am meisten überrascht bei dem Podcast? Oder bei der zweiten Staffel jetzt?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich würde ja. würd sagen, dass es äh, sich doch immer weiter verbreitet. Und so viele Leute das hören. Und das betrifft ja jetzt weniger den Podcast selbst als irgendwie so die Resonanz. Die finde ich schon immer wieder sehr beeindruckend und es freut mich doll. Und du oder dich, was hat dich überrascht? Mm, na, ich glaube, mich
0: hat überrascht oder worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe, ist, dass es so einen krassen Generationsunterschied gibt. Also ah, ich habe das -hmm. Gefühl so, dass ähm, alle älteren Leute, die interviewt wurden, schon krass die Geschlechterstereotype reproduzieren mit dem, was sie sagen. Und dass ähm, bei den jüngeren Leuten da also viel, viel mehr aufgebrochen ist, ist dann die Frage, wie sich das in Handlungen widerspiegelt, ob sich das überhaupt in Handlungen widerspiegelt. Aber zumindest vom Denken her gibt es da schon mal extreme Unterschiede. Und es war so eine Befürchtung, die ich die ganze Zeit hatte. Also ich hatte immer Angst, dass wenn man die Leute fragt, wie sie so über bestimmte Sachen denken, und dann sagen sie, also zum Beispiel bei dieser Frage, äh, was bedeutet es für dich, ein Mann zu sein? Und dann sagen sie so das und das und das, also so aktiv und der Stärkere und bla bla bla, dass man äh, damit irgendwie diese ganzen Rollen reproduziert, indem man das äh, quasi nochmal so ansagt, aber auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, man muss es erstmal benennen und klar sagen, okay, dieses Bild herrscht in der Gesellschaft vor um dann sagen zu können, und was machen wir jetzt dagegen? Oder warum ist es nicht so? Oder was bedeutet das? Nämlich, dass es zum Beispiel eine Ideologie ist und gar nicht naturgegeben. Und dass man sich irgendwie, also dass du die Dinge erstmal mal kriegen musst, um äh, dich dann damit irgendwie auseinanderzusetzen, kritisch. Ähm, genau, und merke, dass äh, ich das interessant finde, dass das bei jüngeren Leuten offensichtlich schon viel mehr stattfindet. Ähm, und halte es trotzdem für extrem wichtig, weil mir auch nochmal aufgefallen ist, wie Also gerade bei dieser Männlichkeitsstaffel, wie wenig die Leute sich eine Platte darüber machen, ähm, wie sehr sie diese Eigenschaften anerzogen bekommen?
2: Ich würde sagen, ich denke gar nicht, dass der Unterschied in den Generationen so doll ist. Ich würde eher sagen, dass wir es bei den älteren Generationen eher noch geschafft haben, ähm, so... Ein bestimmtes Milieu zu befragen als bei den mhm. Jüngeren. Deswegen würde ich sagen, wir haben schon bei den Jüngeren viel Leute... Oder mehr noch Leute aus so einem Umfeld, wo, ja, absolut, das ja. da, wo ich sagen würde, da findet mehr Reflexion statt. Aber wenn ich da alleine, Stichwort, unsere, unserer Besuch am Männertag in dem Biergarten, ja. wenn ich mich daran erinnere, da hatte ich ja auch diesen einen Jüngeren. Und klar, ich kann jetzt von dem einen nicht auf alle schließen. Aber, aber es war ja auch so ein ähm, einfach so ein, so ein Typ, der da in diesem Dorf bei Leipzig groß geworden ist und da halt mit seinen Vätern und Nachbarn am Tisch saß. Und da würde ich halt sagen... Ähm, Oh, weiß nicht, würde sagen, da fehlt so für mich nach wie vor der Einblick und meine vielleicht auch nur düstere Befürchtung ist, dass das viel mehr damit zu tun hat und gar nicht unbedingt mit den Generationen. Also, die werden auf jeden Fall noch mal einen Unterschied machen. Denke aber trotzdem, dass wir da nicht genug einfangen konnten. Voll,
0: würde ich dir absolut recht geben. Ich würde auch sagen, das spielt eine viel größere Rolle. Daran habe ich gerade gar nicht so gedacht. Na dann, umso erschreckender.
2: Outtakes! Outtakes. Ah ja, cool, dann kannst du es
0: eigentlich auch weglassen. Ja, ich guck mal, was besser ist. Oder beides. Ist ja ich finde auch, das war, also und Redundanz ist immer gut. Haben schon gesagt, dass Männer irgendwie nicht so richtig... Also die sehen sich als Person, aber... Denken nicht über die Welt nach. <lacht> hä? Ein Mann? Also ja, klar, ich bin ein Mann, aber hä? Äh? Heute ist es eher so, dass man mit Männlichkeit eher, naja, langsame Menschen verbindet. Naja, die, die
2: Männlichkeit, die ver, ver, verweicht und verweiblicht halt. Das liegt an den Hormonen, die durch die Tampons, die äh, ins Abwasser gespült werden. Ähm, ja, da, dadurch ist, ist es ja jetzt alles so voller äh, weiblicher ja, voll, Hormone ja. und das kommt wieder ins Leitungswasser, das mhm. trinken die Männer und dadurch wird alles ganz viel weicher. Ich fand trotzdem jede einzelne Folge sehr spannend. Und ähm, würde aber sagen, dass so ähm, von der Bedeutsamkeit für mich trotzdem Staffel 1 nochmal ganz anders bedeutsam war eben. Ja. Ähm, mhm. Durch die Frauen, durch mein eigenes Muttersein, durch, durch den Bezug, den ich zu den Frauen hatte und durch die, diese ganze Auseinandersetzung. Ist für mich schon ein, ein Prozess, so diesen Podcast zu machen und sich immer wieder mit den Themen auseinanderzusetzen. Und würde sagen, dass da vor allem die Folge... Arbeit oder Liebe für mich einfach so eine so eine dringliche Herzensangelegenheit auch war. Also darüber eine Folge zu machen und darüber zu sprechen, darüber davor mit den Frauen ins Gespräch gekommen zu sein, war ganz, ganz wichtig für mich, weil ich denke, dass das ein sehr, sehr relevanter ähm, Anknüpfungspunkt ist. Also ja. sich darüber Gedanken zu machen, sich die Frage eben danach zu stellen, was wird in dieser Gesellschaft als Arbeit bezeichnet und warum? Und was bedeutet das, äh, dann eben auch für Frauen, die vor allem diese ganzen Hausarbeiten machen. Das fand ich, das war wie so ein, weiß ich nicht, I want to break free. Das war so ein, Voll, das, war, ja. das war für mich so ein bisschen nicht das Ding so, aber das war ganz wichtig.
0: Okay, und damit sind wir tatsächlich schon fast am Ende angelangt. Ich würde sagen, was obligatorisch auf jeden Fall noch folgen muss, sind die Wünsche und Zielsetzungen und
2: Vorsätze fürs nächste Jahr, oder? Auf jeden Fall. Wie geht's dir jetzt gerade? Und ähm, ja, ich bin jetzt losgefahren und äh, ich habe gedacht, dass es vielleicht wirklich cool wäre, während ich hier gerade so fahre, wenn du mal jetzt deine Fahrlaubnis machst. Also ich will keinen Druck ausüben oder so, dich nur daran erinnern, dass du das machen wolltest. Das ist wirklich cool. Und dann ähm, lass uns doch gucken, dass wir uns irgendwie ein cooles Auto holen, beide jeweils und eine kleine Autogang sind. Also ich wäre ja so ein Bus, weiß nicht, ähm, wie es bei dir ist. Aber irgendwie, irgendwie sowas. Ja, das fehlt mir gerade so vor. Äh, ich finde, es sollte einfach viel mehr gesungen werden. Ich habe es jetzt äh, in meiner Quarantänezeit ausprobiert. Jeden Tag eine halbe bis Stunde gesungen mit Klavier, ohne Klavier. Einfach Karaoke auf YouTube, äh, irgendwelche Lieder und singen, singen, singen. Das macht irgendwie immer gute Laune. Ähm, das auch, ist voll schön, ja. Also, Natürlich jetzt nicht krampfhaft, wenn man wirklich nicht will, aber es ist irgendwie, glaube ich, weil man dann auch so von innen nach außen geht so ein bisschen. Also man lässt sowas raus, auch wenn es jetzt nicht gerade das Problem ist, was in einem gärt oder so, aber trotzdem ist es einfach so, ja, so hat was Expressives und danach, weiß ich nicht, ich habe mich jedes Mal besser gefühlt.
1: Ich will, will groß sein, will
2: siegen,
0: will froh sein, nie lügen, mit 16 Sagte ich still, ich will, will
1: alles oder nichts <lacht> für mich. soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt. Sollte sich umgestalten Und ihre Sorgen für sich behalten
2: Und hier noch unser kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Und das ist ein exklusiver Ausblick auf die kommende dritte Staffel, die jetzt schon in Planung ist, zumindest in der Überlegung. Und zwar haben wir uns da überlegt, dass wir verschiedene ähm, ja, Beziehungen, also mh, unter die Lupe nehmen wollen und äh, sozusagen Paare, die offen, äh, Polyamor, ähm, Fernbeziehungen ähm, Heteronormativ. <lacht> Heterobeziehungen, homosexuelle Beziehungen. Alle Einfach alles, Beziehungen, die sich überhaupt nicht als Beziehungen bezeichnen, Freundschaftsbeziehungen auch, Beziehungen, wo unterschiedliche Muttersprachen gesprochen werden, alles mögliche, was es an Beziehungen gibt, versuchen wir einzufangen und die Leute vors Mikro zu zerren und sie zu ihren Beziehungen zu befragen. Ja, also aber wenn irgendwer von euch schon denkt, wow, ich hätte da mega Bock drauf oder ich kenne vielleicht, wen der Bock drauf hat, ihr könnt uns jetzt schon sehr gerne schreiben mittlerweile ähm, auch auf Twitter, denn die Revolte ist jetzt auf Twitter. Oh yes. Ähm, die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, heißen wir dort und haben auch schon ganze sieben Follower <lacht> und äh, es wird stetig wachsen. Ab jetzt werden wir auch neue Folgen dort ähm, tweeten. So, und das war es jetzt auch mit der überragenden <lacht> Weihnachts-Special-Folge. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch den Heiligabend ein bisschen versüßen oder oh. auch die kommenden Weihnachtstage <lacht> Ähm, liebe Grüße gehen raus an die verschiedenen Familien und äh, Freundinnen und Freunde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen, weil es ja auch gar nicht so anschlussfähig. Das wird wahrscheinlich auch das einzige
0: Mal gewesen sein, dass ihr so viel über uns erfahren habt. Ähm, insofern hört ihr euch <lacht> immer wieder an, <lacht> bis ihr alles äh, über uns auswendig kennt. Ähm, genau, ansonsten wünschen wir euch ein sehr, sehr schönes Fest oder was ihr sonst so macht, keine Ahnung, schönes Fernsehprogramm.
2: Bleibt stabil und Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año Feliz Sidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año Feliz Sidad.